0: You talking
1: to me? Monstre sacré
0: Tu n'as pas le cœur
1: Sacré monstre.
2: T'as bon Dieu, yeux,
3: tu sais. Tu m'en gentiment, affectueusement, avec amour. Mais tu
2: bon, m'en Atmosphère Atmosphère Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère Les cons, ça vous touche. C'est même à ça qu'on les reconnaît
3: une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. You fuck my wife. J'ai un entrainien C'est un entrainien C'est J'ai gagné Vous voulez un whisky
4: Ou oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord oh. Bien, bonsoir à tous. Un gros merci pour commencer à Gabriel qui nous a fait une petite émission rétrospective de la saison dernière pour l'émission du mois de septembre qui démarrait cette saison. Euh, moi c'est Françoise, je vous retrouve avec grand plaisir pour les monstres sacrés et les sacrés monstres Gabriel Alareal, bonsoir Gabriel ouais, Bonsoir à tous Sandrine pour son petit portrait euh, de notre vedette du jour Bonsoir à tous Charlie qui nous fera la mise en musique Bonsoir <rire> C'était bien parti c'est très musical. Et <rire> Marie-Françoise qui nous fera son, sa séquence émotion.
5: Bonsoir.
4: Et la séquence émotion de ce soir, elle sera autour d'un monstre énormissime français, disparu trop tôt et on vient de fêter le. Hier Hier, oui. Le 35e, euh, 35e anniversaire de sa disparition. Il est parti en 84. C'est M. François Truffaut. Alors, mon petit quiz habituel, en quelle année était-il né 1932. 1932. 1932, vous avez tous bien révisé. Oh, <rire> Alors, petite question un peu plus Suex. Est-ce qu'il a eu un Oscar ou est-ce qu'il a eu des Oscars ah, Il non. a dû en avoir, non Un Oscar. Ah, Le dernier un. métro, je crois. Oui, le dernier métro.
6: C'est l'Oscar qu'il a ah, eu. Non,
4: il a eu un Oscar à Hollywood pour la nuit américaine. Ah, c'est la ah nuit américaine. <rire> Et alors, combien de César
2: 8, euh... 7.
6: Enfin, un truc. Euh... Un truc assez important
5: quand même. Il aurait, aurait mérité beaucoup plus que 7 que 8. Hein. Oh, ouais, je ouais, sais ouais. pas. Alors, Il... 3 Césars, vous êtes 3.
4: de mauvais élèves. 3 Césars et tous pour le dernier métro. Il faut dire aussi qu'avec la prof hein. oh. <rire> <rire> Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario original. Il a eu bien entendu de nombreuses nominations au César. Alors, on va s'écouter un petit moment avec Ella Fitzgerald qui nous chante April in Paris, puisque cet homme était né à Paris.
5: February
0: April in Paris chestnuts in blossom holiday tables under the trees, April in Paris, this is a feeling.
4: Fitzgerald, qui nous fait vibrer et qui, je trouve, illustrait bien la poésie de François Truffaut. C'est de la soie. C'est de la soie, oui. De la soie. Et ça aurait plu à Truffaut, hein, la soie. Ah bah, il aimait... <rire> Alors Truffaut, il a mal démarré quand même. Il est né de père inconnu dans un milieu un peu bourgeois de Paris. Sa mère a très très mal supporté son statut de mère célibataire et de fille mère. Elle a rencontré, peu de temps après sa naissance, en 1933, un Roland Truffaut qui a reconnu François comme étant son propre fils. Et au printemps 34, c'est-à-dire que François Truffaut a même pas deux ans, elle met au monde un deuxième garçon, prénommé René, qui malheureusement va mourir à moins de deux mois. Il va rester en vie moins de deux mois. Et c'est ça qui va sceller le statut d'enfant rejeté de François Truffaut. Il a été toute sa vie rejeté par sa mère. Il racontera qu'il euh, a été euh, chez ses grands-parents maternels qui habitaient à 50 mètres de sa propre mère, mais qu'il qu ne la voyait jamais que ces gens partaient en vacances sans lui et qu'à un moment, les grands-parents maternels ayant disparu, il va revenir chez ses parents, mais chez, enfin, chez sa, donc sa mère biologique et son père adoptif. Euh, il dormait dans le couloir. Il avait un matelas posé par terre dans le couloir. Enfin, c'est quelqu'un qui a eu une enfance difficile. Euh, qui se passe mal. Il a tourné très tôt dans la délinquance. Il a fait de la maison de redressement. Hein, et les 400 coups qu'il va tourner après, c'est complètement autobiographique, on le sait. Il cherche sa voie. Il s'est même engagé dans l'armée, mais il a regretté rapidement son choix. Il a déserté. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer un critique de cinéma qui s'appelle André Bazin, qui était fondateur des cahiers du cinéma et qui décèle en lui un énorme potentiel et donc qui va le faire rentrer dans son équipe. Alors dans son équipe, euh, il va rencontrer et il va se joindre avec un grand bonheur à cette équipe euh, et il va trouver Éric Romère, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Jacques Demi ou Jean-Luc Godard par exemple. Et il va extérioriser sa rage de vivre à travers des critiques vitriolées — Contre le cinéma, euh, entre et guillemets, yo. qui est celui de la norme, le cinéma mmh. classique de l'épaule, et en particulier mmh. contre Claude Autant-Lara. Il, il y a un scandale, un vrai pamphlet qu'il écrit contre Claude Autant-Lara et qui génère un véritable scandale à cette époque.
6: — Claude Autant-Lara était quand même un peu collabo à cette époque. Mmh. — Oui. — Enfin, il l'a été enfin, pendant la guerre.
4: — on, on est dans les années 50, quand même. Hein, mais, oui, mais il l'avait euh, été pendant marche. la guerre. Voilà. En 56, il a tout juste 24 ans. Il est, après cette époque de, de critique de cinéma, il est embauché par Rossellini comme assistant. Il va travailler avec Rossellini et il dira, c'est l'homme le plus intelligent qu'il m'ait été donné de rencontrer. Il va travailler sur trois films qui vont pas aboutir. Aucun des trois. Mais il va quand même apprendre le métier. Et il va rencontrer Henri-Pierre Rocher, qui est comme lui un énorme amateur de romans policiers et qui est à la recherche de son héritier spirituel. Et cette rencontre va donner lieu, alors malgré la différence d'âge, hein, parce que Henri-Pierre Henri, Henri Pierre Rocher était bien plus âgé et il meurt d'ailleurs peu de temps après, ça va donner une rencontre, une amitié exceptionnelle qui était fondée sur l'expérience de l'enfance, il avait lui aussi une enfance difficile, l'expérience des femmes, de l'écriture et du cinéma de l'époque et de leur vision du cinéma de l'époque. Et il va à ce moment-là se lancer dans un cinéma Bon, il va inventer avec ses autres copains la nouvelle vague. Il va se lancer dans un cinéma de la profondeur de champ. Euh, Excusez-moi, j'ai perdu ma ligne du plan séquence. Tout en essayant, il, il rajoute, il, il voulait respecter la continuité de la vie. Il a, il a des films qui sont toujours chronologiques. Ce n'est pas quelqu'un qui nous fait des films avec des allers-retours dans l'espace-temps. Euh, il fait du cinéma impressionniste comme... Rocher avait lui-même une écriture impressionniste. Et cette conception du film ou de l'œuvre d'art, comme, et vraiment c'est ça, quoi, c'est la sublimation de la vie personnelle. C'est plus qu'une esthétique partagée, mais ça devient, et c'est Rocher qui le disait, ça devient une morale surgit des déchirements de la vie et des ratages du désir. Fermez les guillemets. Rocher écrivait, par exemple, « Ce n'est pas l'amour qui dérange la vie, mais l'incertitude de l'amour. » Et Truffaut fera dire à un de ses personnages, ouvrez les guillemets, « La vie est faite de morceaux qui ne se rejoignent pas. » Dans Jules et Jim. Ça a été son livre de chevet, Jules et Jim, pendant tout le restant de ses jours, et il, euh, pardon. Et il le relisait au moins deux fois par an. Alors, je, je, c'est difficile de vous faire la rétrospective de tous les films qu'il a tournés. Il en a tourné plus de 20 pendant une, espace, une période de 30 ans. Depuis les 400 coups en 59, très autobiographiques, jusqu'au dernier Vivement Dimanche en 83, en passant par L'Enfant Sauvage ou L'Homme qui aimait les femmes, qui reste mon préféré, moi, hein. l'Homme qui aimait les femmes avec Charles Denner. On ne peut pas tous les citer, mais on en évoquera quelques-uns à travers Les Femmes de sa vie. Et Les Femmes de sa vie... Il aimait, il tournait, et parfois il tournait, puis il aimait. Truffaut et ses actrices, c'est une grande histoire, et c'est l'histoire du plus séducteur de tous les réalisateurs français. S'unir à elle, les désirer, c'est presque une étape nécessaire de son geste créatif. Il disait « Quand je travaille, je deviens séduisant et séducteur. Ce travail qui est le plus beau du monde me place dans un état émotionnel favorable d'une love story. En face de moi, il y a généralement une jeune fille ou une jeune femme Émotionnée, craintive et obéissante au réalisateur, qui fait confiance et se trouve dans un état proche de l'abandon. Ce qui arrive alors, c'est toujours la même chose. Et au fond, les films de Truffaut parlent-ils d'autre chose que de ça Dans la biographie, Serge Toubiana et Antoine Debec évoquent des détails intimes semés par le cinéaste, par exemple dans « La peau douce ». Fenêtre ouverte sur ses préférences, ses fantasmes et ses fétiches. Par exemple, les bas scandales de l'actrice que porte Nicole, l'actrice Françoise d'Orléac, de couleur zibline, les bas scandales. C'était vraiment son fantasme. Et de manière plus ou moins anecdotique, Catherine Deneuve, donc sa sœur, souligne « François a fait des films d'amour où la sexualité est toujours présente. Elle est souvent nimbée, il avait beaucoup de pudeur qui l'emportait, mais si on regardait les films sous cet angle précis, avec un peu d'attention, on verrait combien ils sont sexuellement violents et explicites. » Il filmait les femmes, il les aimait, il était tour à tour Don Juan, Cicerone, Gepetto, époux, amant, grand frère et père de famille. Alors on peut citer, sans les citer tous, mais on peut citer Jeanne Moreau, celle de La mariée était en noir et de Jules et Jim. Marie-France Pizier, dans Antoine et Colette, il a eu une vraie passion pour Marie-France Pizier. On va souligner qu'elles étaient toujours beaucoup plus jeunes que lui, quand même. <rire> Françoise d'Orléac, donc, dans La peau douce ou L'homme de, de Rio. Claude Jade, alors Claude Jade, quand même une histoire incroyable. Elle avait à peine 19 ans pour domicile conjugal ou l'amour en fuite ou baiser volé. Et il avait prévu de l'épouser, c'est une des seules qu'il a prévu d'épouser, hein. Euh, et il l'a laissé quasi au pied de l'hôtel parce qu'il est parti sur un tournage et quand il est revenu il s'est rendu compte quand même de l'écart générationnel et il a finalement abandonné l'idée de l'épouser Catherine Deneuve, le dernier métro ou la sirène du Mississippi avec qui il va vivre deux ans et, et il va subir une dépression énorme quand elle va le quitter on se demandait tout à l'heure pour qui elle l'avait quitté Je pense, on pense que c'est peut-être bien Mastroianni Jacqueline Bisset pour la nuit américaine une femme absolument adorable. Isabelle Adjani, pareil, que la comédie française hésitait à lâcher. C'était juste après le, le, le triomphe de l'école des femmes et du Petit Chat est mort. Et il voulait l'embarquer sur le tournage d'Adèle H. Et la comédie française rechignait. Il a quand même réussi à enlever mmh. Isabelle Adjani à la comédie française. Euh, et puis la dernière, Fanny Ardent. Sa femme, il l'a épousée, Fanny Ardent. Celle de la femme d'à côté ou de vivement dimanche Avec qui il a eu une fille, Joséphine Qui est née en 83 Et j'ai choisi moi comme respiration musicale Une chose que j'adore De Vincent Delerme qui s'appelle Fanny Ardent et moi mmh.
7: On écoute du chant grégorien Elle parle à peine et moi je dis rien On a une relation comme ça Fanny Ardent Et moi je passe la soirée avec Sylvain Pendant qu'elle mate le papier peint On est resté indépendants, Moi et Fanny Ardent Elle est posée sur l'étagère Entre un bouquin d'Eric Holder Un chandelier blanc Ikea Et une carte postale de Maria Elle est toujours toute noire et blanche Elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents Tous les week-ends, Fanny Ordon Elle parle pas des filles de Jussieu, elle parle pas trop de deux Dieu, Oui, on évite ces sujets-là, Fanny Ardent. Et moi, il y a un truc dans son regard qui me reproche de rentrer trop tard. Elle voudrait que je sois là tout le temps. Fanny Ardent, elle est posée sur l'étagère Entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria Elle est toujours toute noire et blanche Elle ne dit plus vivement dimanche Depuis que je la traîne chez mes parents Tous les week-ends, Fanny Ardent Entre un bouquin d'Eric Holder Un chandelier blanc Ikea Et une carte postale de Maria Elle est toujours toute noire et blanche Elle ne dit plus vivement dimanche Depuis que je la traîne chez mes parents Tous les week-ends Fanny Ardent On écoute du chant grégorien Elle parle à peine et moi je dis rien On a une relation comme ça Fanny Ardent et moi Fanny Ardent et moi Fanny Ardent et moi Fanny Ardent et moi
4: Monstre sacré Sacré monstre. Alors, les émotions euh, liées
5: à Truffaut, Marie-Françoise Et quelles émotions Parce que pour moi, Truffaut, bah, je l'ai découvert, moi, en 1959, j'étais déjà grandette, euh, j'allais au cinéma toute seule, enfin pas toute seule, et j'ai eu un choc, et à chaque fois que j'ai vu un Truffaut, et que j'ai revu, parce que j'ai beaucoup revu les Truffaut, euh, à chaque fois, c'est des échocs et à chaque fois, eh bien, je sors mon mouchoir... Euh, et, et, et c'est l'émotion. Pour moi, vraiment, c'est ça. Alors que dans la nouvelle vague, euh, certains étaient un peu prises de tête. Euh, je ne veux pas dire que je m'ennuie, mais il y a des moments où c'était quand même un peu tristounet ou un peu lent. Hein. Truffaut, euh, pour moi, a été euh, des grandes secousses. Voilà, des secousses sismiques et des secousses euh, émotionnelles. Alors donc, euh, mon premier Truffaut, eh ben, c'était les 400 coups. Et les 400 coups, euh, j'étais complètement chavirée par ce petit Antoine Douanel, par sa solitude et son désarroi. À chaque fois que je vois ce film, euh, eh ben je sors mon mouchoir, je viens de le dire. Euh, Truffaut, évidemment, comme a dit Françoise, euh, Truffaut, euh, Antoine Douanel, c'était lui. Et il a beaucoup de sa propre histoire. J'étais évidemment bouleversée quand euh, il demande, on lui demande « Mais pourquoi tu n'aimes pas ta mère ?» Ben, je ne l'aime pas. Euh, pour lui, c'était évident. Elle m'avait eu en fille-mère. Et voilà, c'était son drame. Mais je crois. Et elle voulait m'avorter. Voilà. Ah. Surtout en 59, l'avortement, on n'en parlait pas comme ça. Et on se posait quand même quelques questions. Mais je pense qu'en fait, il l'adorait, cette femme. Il l'aimait profondément. Et il y a des scènes, je vois toujours. Quand il la regarde, elle est pomponnée avec sa petite euh, mise en pli et tout ça et elle part c'est d'ailleurs d'un érotisme extraordinaire, enfin moi je trouve et il aime sa mère et je crois que toutes les femmes euh, qu'il a dans sa vie euh, ils cherche cette femme là enfin ça c'est mon, mon opinion alors euh, pour moi c'est vraiment Truffaut c'est euh, le réalisateur qui a le mieux mis en, en scène qui a l'enfance pour moi c'est l'enfance alors, évidemment, les 400 coups, mais il n'y a pas que ça. Il euh, y a aussi, euh, dans l'argent de poche, tourné à Thiers. Alors ça, je me demande pourquoi il a tourné à Thiers. Euh, J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de Thiersnois qui m'écoutent, mais oh, Thiers, il faut y aller quand même. Hein. Le Parisien qui débarque à Thiers, euh, même à l'époque, euh, c'était un peu plus animé. Enfin bon, j'arrête avec Thiers. Et il, il est dans une classe, il suit euh, un certain nombre d'enfants tous, euh, Ils ont tous une histoire, ils ont tous un vécu, euh, quelquefois déjà lourd. Et c'est ça que Truffaut euh, enfin, est, est, est étonnant, parce que l'enfant, euh, dans beaucoup de, de, de films auparavant, c'était le petit enfant, un peu clown, un peu falot, un peu parmièvre, mais enfin voilà. c'était. Et lui, euh, il les respecte, et pour, euh, pour Truffaut, l'enfant c'est un, un véritable être humain. Donc, euh, oui, je, alors évidemment, évidemment, euh, l'enfant sauvage. Et là, euh, l'enfant sauvage, qui a été tourné en 1970, je crois, euh, c'est Truffaut lui-même qui interprète euh, le rôle de, du docteur Itard. Alors, j'aime pas trop Truffaut en, en tant qu'acteur. Bon, je, je pense qu'il est mieux en réalisateur qu'en acteur, mais euh, ce Truffaut-là. Euh, L'enfant sauvage fait à partir d'une véritable histoire. C'était un enfant qu'on qu avait trouvé dans l'Aveyron, je crois bien, Ardèche, Aveyron. Et ce docteur Itard va suivre cet enfant et va l'amener à, à, à s'exprimer. Il y a une scène que je trouve, enfin je l'ai vu deux fois, trois fois, je ne sais plus, où ce petit garçon, enfin ce petit garçon qui est, est un ado quand même, il fait la relation entre le mot « le lait »,« elle a été », et puis le lait qui sort de enfin, la vache, quoi. Et là, Truffaut le regarde d'une façon mais extraordinaire. Enfin Moi, je suis toujours touchée par cette scène. Donc l'enfant, pour moi, Truffaut. Et puis, dans Truffaut, je trouve qu'il y a encore une part enfantine. Il cherche toujours... D'ailleurs, quand on regarde son, son physique... Jusqu'à la fin. Enfin, il est mort très jeune, hélas, hein, hélas pour lui, hélas pour nous. Euh, il a, son visage n'est pas marqué par des rides, par. Euh, il a toujours, euh, je trouve, un côté un peu ado. Bon, enfin, ça, visage
4: juvénile, a... je suis, suis d'accord.
5: Oui. Ah oui, c'est son enfance, c'est sa jeunesse. Hein, enfin, je pense. Alors, euh, oui, donc euh, je, je, ouais, l'enfant sauvage. Euh, je garde aussi en mémoire. Euh, D'autres scènes où il interprète... Oh, ah bon, non, je parle aussi des femmes. Évidemment, avec ce que Françoise vient de nous rappeler sur son amour des femmes. Euh, J'arrive après, je vais en rajouter un petit peu. Oui. Mais euh, je ne pense pas que ce soit un donjouant. Enfin, moi, je ne le ressens pas comme un donjouant. Il adore les femmes, il les aime, il les respecte, mais il ne va pas à leur conquête... Euh, c'est des rencontres qu'il a avec des femmes mais c'est pas des conquêtes c'est pas le bonhomme tatata, tatata, euh, sur son cheval blanc ou son fier destrier Non, non. Euh, d'abord il s'attaque enfin, s'attaque, façon de parler c'est des grandes femmes hein, c'est pas n'importe quoi c'est pas la petite euh, où il ressent enfin, même s'il si les prend très très jeunes enfin il les prend façon de parler euh, ce sont des, des femmes euh, une Adjani même si elle avait 18-19 ans il savait, il, il ressentait que ce serait une grande dame euh, la petite Claude Jade euh, j'en sais rien euh, je sais pas ce qu'elle est devenue après euh, bon. mais euh, bon, Fanny Ardent Lardente, toutes ces femmes ils euh, partaient euh, c'était euh, c'était à égalité et c'est pas du donjuanisme et d'ailleurs, c'est amusant d'ailleurs parce que c'est un homme à femme mais c'est un homme que je trouve très féminin dans son approche, dans sa sensibilité, dans... et son respect de, de, des femmes, je trouve, voilà. Et, et, et ce qui est rigolo, c'est qu'il a eu trois filles, dont il s'est beaucoup occupé d'ailleurs. Et dans la dernière, là, avec Fanny Ardent, c'est le portrait craché de Fanny Ardent, je trouve. Mais enfin bon, on pourrait euh, avoir des ressemblances pires que ça quand même, n'est-ce pas Bon, alors, euh, je reviens, mais je, je m'éparpille, j'en tenais tout à fait conscience, parce que pour moi, cet éparpillement correspond à, à, à toutes ces émotions, à ces, cet affectif qu'il y a chez, euh, chez Truffaut. C'était un homme... Je ne ressens pas Truffaut comme un homme très rationnel. Je le ressens comme un grand intuitif et... Voilà, bon. Alors si, il y a une autre chose qui me... J'ai pas vu tous les Truffauts, il hein. y en a que j'aime pas d'ailleurs, mais, euh... mais ce... ce que je garde en mémoire, c'est aussi le noir et blanc chez Truffaut. Oui. Alors, mm -hmm. il a tourné euh, beaucoup de... Fi... Enfin, beaucoup. Euh, les 400 coups, très douaneux. Hein. Euh, la... Le Paris d'après-guerre, euh, c'est extraordinaire. Hein. Euh, euh, on a envie d'aller se promener avec lui, d'ailleurs. Alors, il a tourné évidemment Jules et Jim, en noir et blanc et là c'est toute la poésie qui revient et, et puis même quand les films n'étaient pas en noir et blanc on a l'impression qu'ils étaient en noir et blanc je pense à la chambre verte vous allez me dire euh, vert c'est pas noir mais si parce que euh, le noir euh, dans cette chambre verte il y a la dépression euh, il parle de la mort euh, quand je l'ai vu j'avais pas très bien compris mais maintenant je comprends un peu mieux ce qu'il voulait dire quand euh, euh, il dit euh, à certains moments de notre vie on connaît plus de gens morts que de gens vivants c'est vrai, c'est une appelissade, mais c'est la réalité. Et je trouve que là, il y a une espèce de noirceur, parce qu'il était assez noir, il était assez dépressif, hein, notre, notre Truffaut, notre François. Alors que dire d'autre ben, Il y a tellement de choses à dire, mais euh, il faut quand même que je laisse la parole aux copains, aux copines. Eh bien, Truffaut, euh, je l'aime, ça a dû se <rire> sentir... Et j'ai du mal à le quitter mais pourtant je laisse la parole à quelqu'un d'autre et bien on va ah oui un tourbillon bien sûr pour moi c'est le tourbillon de la vie elle avait
1: des bagues à chaque doigt, des tas le autour des poignets et puis elle chantait avec une voix qui s'y tout mange elle avait des yeux, des yeux lopards, qui fascinait, fascinaient, qui me il y avait le va de son visage pâle, De femme fatale qui me fut fatale De femme fatale qui me fut fatale On s'est cogné, on s'est reconnu On s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue On s'est retrouvé, on s'est réchauffé Puis on s'est séparé Chacun pour soi est reparti Dans le tourbillon de la vie je l'ai revu un soir, aïe, aïe, aïe Ça fait déjà un femme bail Ça fait déjà un femme bail Au son des banjos, je l'ai reconnu Ce curieux sourire qui m'avait tant plu Sa voix si fatale, son beau visage pâle murs plus que jamais Je me suis saoulée en l'écoutant L'alcool fait oublier le temps Je me suis réveillée en sentant Les baisers sur mon front brûlant Les baisers sur mon front brûlant on s'est connu, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est séparés, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, là, là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu Pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé Pourquoi se séparer Alors tous deux, on est repartis Dans le tourbillon de la vie On a continué à tourner Tous les deux enlacés Tous les deux enlacés Tous les deux enlacés Monstre
2: sacré Sacré monstre
4: et on retrouve Sandrine pour son portrait euh, psychanalytique.
2: Alors ce sera sur la littérature et la narration euh, chez Truffaut, parce que la littérature, eh bien, François Truffaut l'aimait passionnément, au moins autant que le cinéma et les femmes depuis l'enfance. Hein. Euh, chez ce fan de Cocteau, un incontestable amour des livres pour tout ce qui touchait à l'écriture. Un homme livre, un homme libre Truffaut, euh, jolie formule sous la plume d'un critique perspicace. Les livres, une base à beaucoup de ses films en quête d'histoires singulières et de matière. Pour exemple, et sans exhaustivité, la correspondance d'Adèle euh, Hugo pour Adèle H. Henri-Pierre Rocher pour euh, Jules et Jim et Les deux Anglaises et le Continent. Ray Bradbury, hein, l'écrivain de SF pour euh, Fahrenheit 451. William Irish pour La mariée était en noir et la sirène du Mississippi. Mémoire et euh, rapport sur Victor de l'Aveyron dont tu parlais. Euh, Mimi de Jean Itard pour L'Enfant Sauvage et tant d'autres encore dans sa filmographie en référence discrète. On motif ou en clin d'œil, un point commun et de départ dans le décor de ses films. Toujours un roman. Je ne sais pas si vous avez euh, remarqué ça, mais dans les films de Truffaut, il y a souvent une librairie, souvent une bibliothèque, mmh. euh, une maison d'édition dans l'environnement de ses personnages. Mathilde, dans une scène de La Femme d'à Côté, hein, Mathilde Fanny Ardant, euh, euh, au téléphone euh, dans La Femme d'à Côté avec son amant, hein, Bernard euh, Gérard euh, Depardieu, est entouré de piles de livres arrangés euh, sur les étagères de sa nouvelle bibliothèque, euh, pièce centrale de sa euh, nouvelle maison de livres encore question dans Adèle H euh, en perdition sentimentale sur une île anglo-normande balayée par les pluies de la fin du 19 e siècle elle aussi, hein, la fille cadette d'Hugo euh, somnambule Sélène sous sa cape de velours possédée amoureuse euh, transi assumée, se réfugie elle aussi dans la lecture et l'écriture alors tantôt dans l'ambiance cosy euh, d'une librairie insulaire, euh, tantôt dans la rédaction de son journal intime le soir, des livres mondes pour Truffaut depuis l'enfance comme le cinéma une nécessité faite vie. Alors pas étonnant hein, que le sujet de Fahrenheit 451 l'ait intéressé, lui qui expliqua pour cette mise en scène vouloir filmer les livres comme des choses vivantes. Alors de ce goût, pour la littérature de cette addiction au cinéma sans borne et sont en mort, Truffaut aura tiré une manière très personnelle de faire des films et de trouver sa patte dans un creuset unique, ses obsessions, raconter, raconter des histoires comme nul autre, comme un conteur. Euh, voilà l'histoire avec des méthodes de narration Bien à lui, le récit érigé en priorité et dans sa boîte à outils des voix off pour dilater et distancier la narration, exploser la forme chronologique via des intermèdes et des mises en situation mémorables pour certaines. Euh, prenez... Alors je suppose que vous vous rappelez tous de cette scène ou en tous les cas de cette construction de film dans La femme d'à côté avec cette ouverture sur Madame Jouve euh, la formidable Véronique Silver gérante du club de tennis local hein, vers Grenoble ou bien encore Adèle euh, l'amoureuse tragédienne qui se dit hein, euh, face écran la tête haute qui dit son amour euh, passionné pour euh, pour Pinson sur le devant de la scène à l'image des cœurs antiques Et ben, le cinéma de Truffaut est, euh, est fait en partie de ça, d'une narration textuelle littéraire, souvent littéraire, doublée d'une narration sonore. On y reviendra avec, euh, avec Charlie. Euh, sans composition, euh, le cinéma de Truffaut serait quand même pas tout à fait le même. Un complémentaire indispensable à ses dialogues. La musique chez lui, euh, comme chez les autres grands hein, du cinéma, tient une place majeure, une fonction narrative à part entière, un contrepoint, un complément, une ellipse. Alors, au sujet du style de l'écrivain de Jules et dont tu parlais, euh, Françoise-Henri-Pierre Rocher, François Truffaut, Truffaut avait annoté ceci, l'émotion, euh, c'est euh, Henri-Pierre Rocher hein, qui dit ça, l'émotion naît du trou, du vide, de tous les mots refusés, elle naît de l'ellipse même. Ben, l'ellipse, on là souvent euh, dans, le film, dans les cinémas de, de Truffaut, dans ces structures de films et, et les fondus que l'on voit à la fin de certaines scènes euh, qui arrivent comme ça, qui font partie de, de la narration, en remplacement de la parole à la musique, ouverture à d'autres champs de compréhension, ceux des émotions et du subconscient, une adresse directe à la sensibilité des spectateurs pour euh, faire ressentir plus directement le vécu des personnages euh, sans filtre et sans effet la musique et le texte, hein, des langages complémentaires qui visent pour ce réalisateur euh, soucieux du public, une chose, faire vivre en chair les personnages et nous les faire aimer en vrai, et c'est pour ça que contrairement à ce que son attachement à l'écriture pourrait le laisser supposer. François Truffaut n'arrivait pas en plateau avec un scénario figé. En fait, il le retravaillait euh, pendant les scènes avec, euh, avec, ses, euh, avec ses comédiens, avec ses acteurs, parce que ben, la chose la plus importante, c'était surtout de faire profond en parlant simplement avec la force évocatrice de l'image, en montrant... Euh, avec des dialogues naturels mais pourtant dans un scénario pensé et construit comme une pièce de théâtre avec des scènes d'exposition, des rebondissements, des chutes comme au théâtre, mais des structures d'histoire en apparence simple et pourtant euh, sophistiquées, des dialogues concoctés avec une équipe fidèle alors il, il était très fidèle avec ses, co, euh, avec ses scénaristes et co-scénaristes euh, Truffaut notamment euh, Suzanne Schiffman hein, sur le plateau, il revoyait et parfois il réécrivait euh, les scènes avec ses comédiens, alors il voulait surtout pas de par cœur euh, sur euh, les plateaux et il appliquait la méthode de Renoir, l'improvisation, tout sauf l'intellectualisation, tout sauf l'omniscience et la démurgie. Il faut avoir la haine de l'information directe, disait-il. Et c'est pour ça que euh, un de ses euh, scénaristes euh, attitrés, Claude de Givray, euh, dont euh, le formidable bouquin euh, Truffaut au travail de Carole euh, Lebert, hein, publié aux éditions Les Cahiers du Cinéma, et eh bien ce scénariste aura suggéré que le réalisateur dont il était le plus proche était probablement Lubitsch, l'auteur de To Be or Not To Be, euh, un modèle pour sa méthode de travail, un exemple pour son style enlevé, élégant, bourré d'humour et d'une fausse, vraiment d'une fausse légèreté, la réalité crue du monde enveloppée dans un voile de poésie, de finesse psychologique et de mystère à la Hitchcock, du lyrisme romantique chez Truffaut du romanesque mélancolique flirtant avec le mélodrame sans jamais y tomber, Truffaut en saupoudrait ses films par touche, ici et là empruntant à tel genre, un l'autre au code des films noirs alors de la séduction on en a parlé euh, de la douleur aussi, hein, de la rupture amoureuse euh, à l'origine hein, des deux anglaises euh, et le continent, de la quintessence de la folie amoureuse enfin auscultée sans rature ni retour dans la femme d'à côté au choix radical hein, de Catherine à la fin de Jules et Jim, Truffaut dans son cinéma s'est dit raconter trouver et nous a raconté euh, ses histoires dans des histoires intemporelles Truffaut et l'amour à travers son double Antoine Douanel, c'est éternel en question, dans ce cinéma de la réparation euh, des blessures de l'enfance une seule leçon, on ne parle bien qu'avec le cœur je veux que mes films donnent l'impression d'avoir été tournés avec 42 fièvres, répétait à l'envie ce provocateur assez inattendu, euh, connu pour sa réserve contraste et paradoxe hein, d'un personnage à l'image de son cinéma une somme de fluidité, d'incandescence et de tension, Truffaut ou le cinéma de la fièvre, Truffaut ou le conteur d'embrasement et d'incandescence Antoine Doinel alias François Truffaut et inversement, à jamais le feu.
4: ça c'était la musique de la femme d'à côté et Charlie nous en dira un petit moment un petit peu plus tout à l'heure au moment de la mise en musique peut-être. Oui.
8: D'ailleurs,
6: c'est autour de Charlie.
4: C'est autour de Charlie.
6: Et oui, François Truffaut a aimé le cinéma comme nous avons aimé Truffaut avec passion parce que franchement, c'était un homme passionné. Il a illustré ses films comme un grand décorateur ou un architecte qui crée un immeuble ou un lieu en pensant à tous et à tout pour que le résultat soit un bonheur complet pour celui qui le voit. La musique chez Truffaut, à partir de ce que j'ai vu, est un élément supplémentaire du décor et de la narration, de l'histoire vécue. Cette musique oblige le spectateur à vivre le moment comme Truffaut l'a pensé et l'a voulu. Contrairement à certains réalisateurs qu'on a déjà vus l'année dernière, Kubrick, Almodovar, la musique n'apporte pas un sens supplémentaire à l'image, mais complète l'atmosphère et complète le décor, complète l'action et la narration l'histoire. Chez Truffaut, elle vient les parfaire par cet environnement coloré que nos oreilles perçoivent et qui vient amplifier l'image que notre cerveau reçoit. Pour y arriver, Truffaut a collaboré avec très peu de, de de compositeurs, mais surtout des contemporains et presque aucun musicien classique comme souvent le cinéma le propose. Il a utilisé des compositeurs célèbres de ces moments-là et célèbres encore pour euh, certains comme Delerue, Georges Delerue, comme Gérard, comme Hermann, et aussi probablement moins connu aujourd'hui comme Jobert et Duhamel, sans oublier, mon préféré pour moi, parce que c'était ma jeunesse et mon adolescence, Jean Constantin, qui a fait le premier film et qui pour moi est le plus émouvant et le plus autographique de, de Truffaut, qui s'appelle « Les 400 coups ». dans les ruisseaux mm. de Paris le matin quand les enfants vont à l'école et que les voitures nettoient les trottoirs mm. quelqu'un se souvient-il de ces images C'est... Comment s'appelait ce photographe Doineau Truffaut Doineau L'image de noir et blanc C'est... Tu peux laisser la musique, Gab elle est, elle est belle, cette musique. Cette musique, moi, je, je, je revois ces rues de Paris, ces gamins. La, la scène de, 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 de petit, du petit douanel qui, qui vole la machine à écrire et qui court avec cette Remington dans, dans les rues de Paris. Et cet enfant rejeté par une mère qui n'arrêtait qui pas de tromper son pauvre mari. Je crois que c'est Maurice Biro qui jouait le rôle du mari. C'était. On, on alors Cette musique a été faite. On, on l'a écouté un peu. Et Truffaut met des morceaux de cette musique, met des portions de cette musique à différents moments du film parce que elle peut être à la fois gaie, à la fois triste, et chaque atmosphère est reprise dans ce film. Mais, mais Constantin était un type génial, mais il faut il faut connaître aussi quelque chose. Et tu vas nous faire écouter rapidement la deuxième parenthèse parce que Constantin c'était ça aussi. Mmh.
3: Sans passer, mais...
6: Ça c'est un truc qu'on qu qu entendait en famille quand j'étais tout petit Et tout le monde se marrait parce que Constantin est un type un peu, un peu rond, un peu gras Avec des grosses moustaches et il était là sur son piano C'était un type extraordinaire, capable de belles choses et de choses beaucoup plus comiques Bon, après Constantin, truffaut a utilisé les service d'un des plus célèbres compositeurs français du cinéma français, pour moi, euh, Georges Delerue. Ils ont travaillé sur euh, sur 12 films, je crois, euh, sur la totalité des 23 films. Et on a tous on a tous en tête la musique de la nuit américaine que Delerue a composé, en partant certainement d'un concerto de On va écouter. D'ailleurs, Handel avait inspiré euh, euh, l'hymne anglais « God Save the Queen ». C'était un concerto de Handel qui avait été fait pour Louis XIV. Et derrière, euh, on retrouve... Euh, non, ce pas Handel dans celui-là. Ah, C'était Lully qui avait composé ça. Louis Mais Handel avait Handel fait quelque chose, adapté. avait fait ce, ce, ce fameux concerto de, pour trompette qui aujourd'hui devient célèbre chaque fois qu'on commence un, 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 un match de foot pour, pour la Coupe des champions, parce que c'est dérivé d'un concerto de Handel aussi. Enfin, bref, il a aussi Delerue, je reviens à Georges Delerue, il a aussi composé euh, la musique du film Le Dernier Métro. Euh, il, a fait, il a fait des choses en, 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 avec des notions, avec des, des teintes dramatiques. Euh, et il fait, il fait un, là, une musique qu'on écoute qui nous fait valser. Euh, il a... Truffaut, bien sûr, euh, après avoir utilisé les services de, de Leruc, qu'il a ensuite utilisé vers la fin, euh, il a voulu rendre hommage à, à Hitchcock parce qu'il était aussi amateur de beau cinéma. Il a utilisé les services d'Herman dans deux films, Fahrenheit 451 et surtout, surtout un film que j'adore. La mariée était en noir... On se croirait chez Hitchcock, hein, cette espèce de musique de course, de choses rapides, ces accords un peu dissonants qui, qui mettent un peu la crainte. « La, la, la mariée noir est un excellent film, vraiment, où on sait ce qui va se passer, mais ça se passe d'une telle manière. En fait, moi, j'ai retrouvé un espèce de pot pourri vers la fin qui, qui nous met en bout à bout toutes les belles musiques et des extraits musicaux parce que j'aime Truffaut et j'aime ses musiques, ses musiques qu'il a choisies et qu'il a mises. En œuvre, comme on met en œuvre ces images et ses actions et son sa narration, on va écouter pour la fin cette espèce de d’enfilade, de, de musique.
1: Des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sait domanger là.
6: Merci Truffaut.
4: Monstre sacré. Sacré monstre. Merci Charlie. Et on est toujours sur 93.3 Clermont-Ferrand Radio Campus. Et Gabriel, tu nous fais une petite bibliographie, un petit mémo
8: Oui, c'est ça. Alors, pour rien vous cacher, j'avais dans l'idée, pour cette chronique, de vous parler euh, de, de, de du documentaire Hitchcock et Truffaut. Hitchcock Truffaut, c'est le documentaire qui regroupe des images d'archives, des entretiens entre François Truffaut et Alfred Hitchcock qui ont servi à l'écriture du livre du même nom, qui avait fait euh, beaucoup parler de lui à l'époque où il est sorti. Alors, c'est bien, on y retrouve de nombreux témoignages de, de cinéastes contemporains, tels que Wes Anderson, Martin Scorsese, David Fincher, mais voilà, après visionnage, du. j'ai dû me rendre à l'évidence que ce film, bah, bien que très riche et plein d'informations très très précieuses, il aurait plus sa place dans une émission sur Alfred Hitchcock que sur Truffaut. Ah. Alors bon, j'ai dû chercher ailleurs. Alors ai, on était à peu, à peu près mi-septembre à ce moment-là, et, et, et à ce moment-là, il y a Aden Van Rett de France Culture, qui nous a proposé une émission, une série d'émissions sur Truffaut, dans son, dans son émission quotidienne Les Nouveaux Chemins de la Philosophie et euh, ou comment euh, philosopher philosophie avec François Truffaut en quatre étapes. Alors d'abord ils ont commencé par un cycle Antoine Douanel, euh, sous-titré La naissance d'un cinéaste. Ensuite il y a eu La nuit américaine, Les films sont comme des trains dans la nuit. Ou encore L'homme qui aimait les femmes, ça on en a déjà beaucoup parlé dans, dans l'émission. Et enfin pour terminer c'était sur Jules et Jim, euh, François et Christophe Honoré. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails de tous ces contenus vous pourrez retrouver dans les podcasts de, de, de France Culture. En, en revanche, je vous en conseille quand même fortement l'écoute parce que cette approche philosophique est quand même très intéressante. Et, euh, et alors, pourquoi je vous parle de ces émissions C'est simplement parce que pour la première émission, l'invité, c'était Arnaud Guigues, qui est philosophe et spécialiste de François Truffaut. Et on lui doit notamment euh, François Truffaut, La culture et la vie chez Hermann en 2002, le dictionnaire Truffaut aux éditions Lamartinière en 2004 et. Truffaut et Godard, La querelle des images, aux éditions CNRS en 2014. Et c'est euh, ce dernier ouvrage dont je vais vous parler, puisqu'il retrace le parcours cinématographique de ces deux figures emblématiques de la Nouvelle Vague au fil de leurs œuvres. Des œuvres comme des miroirs par l'intermédiaire desquels chaque cinéaste semble se répondre en donnant au public leur vision du cinéma, et par-delà leur vision du cinéma, leur vision du monde par l'analyse de, le, de leur scénario, de la direction des acteurs, ou de thèmes plus spécifiques comme celui de l'éducation ou autre. Je cite l'auteur qui annonce en avant-propos ceci. Chercher à rapprocher et à confronter les images de l'un et de l'autre dans un grand écart défiant parfois certaines évidences, telle est la méthode qui sera suivie, d'essence totalement godardienne. En revanche, la forme de cet essai se veut intelligible, ordonnée, argumentée, en un mot truffaldienne. Manière de marquer la façon dont on peut emprunter simultanément aux deux et concession à ceux qui voudraient que l'on pût aimer bien l'un aussi bien l'un que l'autre, pardon. Mais s'il mais est évident que l'on peut apprécier sans contradiction leurs films respectifs, c'est une toute autre question de savoir s'il faut choisir entre être plutôt du côté de Truffaut ou du côté de Godard ce film, on peut le lire d'une traite ou on peut le picorer par chapitre. Euh, passer de la période de la nouvelle vague à des questions plus intimes ou existentielles. Et C'est un livre dont je vous recommande, recommande chaudement la lecture qui est disponible dans toutes les bonnes médiathèques dont notamment celle de Clermont-Ferrand. C'est Truffaut et Godard, la querelle des images. C'est aux éditions CNRS et c'est par Arnaud Guig. <truits>
3: Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant, qui en avait très peu pourtant des idées. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine et Loire, mais n'était pas main de long. Elle avait un autre nom, et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs, elle était d'antipode. Quelle la vanille et framboise Sont les mamelles du destin Pour sûr qu'elle était d'Antibes C'est plus près que les Caraïbes C'est plus près que Caracas Est-ce plus près que Pézenas Je ne sais pas Et tout un en française L'été tout de même Antibèse et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir anti baise Moi qui serais plutôt pour qu'elle a vanille, avanie et framboise, sont les mamelles du destin. Elle avait peu d'avantages, pour en avoir davantage, elle s'en fit rajouter à l'Institut de beauté. Ah ah ah. On peut dans le Maine et Loire s'offrir de beaux seins en poire. Y a un institut d'Angers qui opère sans danger des plus jeunes aux plus âgés. On peut presque tout changer, excepté ce qu'on ne peut pas. Quelle avanie vanille Avanille et framboise sont les mamelles du destin. D'avantage, d'avantage. Avantage davantage Lui dis-je quand elle revint Avec ses seins angevins Deux fois dix Permets donc que je lutine Cette poitrine angevine Mais elle m'a échappé A pris du champ dans le pré Et je n'ai pas couru après Je ne voulais pas attraper Une angevine de poitrine Moralité A vanille et mamelle sont les framboises du destin.
8: Et c'était Bobby Lapointe.
4: Un extrait de Tirer sur le pianiste. Oui, euh, tout à
6: fait. C'était vraiment une pointe. C'était une pointe.
4: Mon <rire> sacré. Sacré monstre. Un petit tour d'horizon. Qu'est-ce que vous retenez de François Truffaut Une image, un mot, un nom, un film moi,
2: Pour moi, ce sera euh, Julie Jim. Ouais.
6: Mm. Ah, pour moi, c'est l'homme qui met les femmes
5: pour moi, la mariée est en noir, peut-être.
8: Alors pour moi, c'est une image de Fahrenheit ouais. 451, où euh, à un moment, ça se passe dans un salon, dans un hall d'entrée où il y a un autodafé, et à un moment, on ouais. voit les cahiers du cinéma, et ça, je me suis dit, ah mais ah, tiens, ouais. il a placé, euh, c'est un petit clin d'œil qui m'a qui, qui fait ouais, sourire.
4: Moi, c'est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Charles Denner dans Le Game et les femmes, c'est vraiment euh, mon préféré.
8: Mais
6: on n'a pas euh... parlé de Truffaut euh... Dans, dans le film. Ah oui, du 3ème 3ème type. Du 3ème ah, 3ème euh, on a titre. pas parlé de Spielberg, de Spielberg qui joue ouais. le petit français professeur.
8: C'est vrai, a... mais on pourrait encore en faire des émotions. Mais il a ah, dit oui.
6: euh, Je comprends les acteurs parce que qu'est-ce que j'ai pu attendre dans ce film avant de pouvoir jouer oui, vrai. Il a été aussi acteur. Ah, C'était sur le, le, la fin ouais, de sa chose. Carrière, ouais. Et
4: d'ailleurs, il est aussi scénariste d'un autre film qui est sorti deux ou trois ans après, euh, dont j'ai perdu le titre tout de suite. Mais après sa mort, il continue à vivre par des scénarios qu'il avait écrits.
6: Un vrai homme de cinéma.
4: Ouais. Alors, on se retrouve dans un mois, le 26 novembre, autour d'un autre monstre sacré qui sera Henri Fonda. Ah. <rire> Henri ah. Fonda, on va passer dans le cinéma américain du oui. début du XXe siècle. Parce que quand même, Henri Fonda, ça remonte à quelques oui. années.
6: Certains ne l'auront pas vécu.
4: Non, moi je ne peux vu d'Henri Fonda euh, mais bon ça fait partie de La maison du la maison
2: du lac. Moi je crois que il était encore vivant quand euh, il a fait la ouais quand en euh, hein, parlons... 81 peut-être avec euh, Catherine Hepburn. Peut-être. On bah, ne parlera que d'Henri Fonda et pas de sa descendance
6: hein. Non,
4: on parlera pas de sa descendance Donc on se retrouve dans un mois le mardi 26 novembre à 19h, soyez fidèles toujours sur 93.2 radio Campus Clermont-Ferrand. Et c'était les monstres sacrés, sacrés monstres. Merci à tous. Merci. Bye bye. Et bye bye. Bye bye.